Turundusraadio. Tere tulemas kallid raadiokuulajad meie Turundusraadio 293. saatesse. Mina olen saatejuht Anumal Naarits ja mul on täna stuudios Indrek Pällo. Tervist Indrek! Tere. Ja ma tutvustan Indrekut nii, et kuna me täna tahame rääkida sellest, kuidas Eestisse tuu välisinvesteeringuid, siis ma arvan, et Indrek oma endise kogemuse baasil olla CASI endine välisinvesteeringute juht oskab meil anda selle koha pealt kõige rohkem nõu. Nii et see pärast on Indrek siin ja nagu ma juba ütlesin, räägime täna sellest, kuidas tuua Eestisse välisinvesteeringuid. Tegelikult täna toimub kogu maailmas meeletu võidujooks välisinvesteeringutele. Kõik piirkonnad seavad ennast ritta, kammivad ära juuksed, lakivad ära küüned, panevad kontsa kingad jalga ja rivistuvad investorite eest kutsudes neid enda juurde. Ja täna me tegelikult teame, et, et Singapur on üks tuntumaid välisinvesteeringute ligimeelitaja, et Euroopas viimastel aastatel on Küpros olnud selline tõusev täht, et räägi korra sellest, mis seal maailmas toimub. No, tegelikult peaks siin kohal täpsustama seda, et, et see võidu jooks ei, ei toimu ainult täna, ei ole mingisugune uus nähtus, vaid välisinvesteeringute pärast on ju võistel, riigid võistelnud aasta kümneide. Et, et võibolla lihtsalt täna on riigid muutunud natuke professionaalsemaks selles tegevuses ja, ja neid meetodeid, kuidas neid investeeringuid riiki saada on, on võibolla pisut rohkem. Aga tõsid on, et, et kõik riigid enamusriike maailmas proovivad saada välisinvesteeringuid ja Ja enamustel riikidel on ka sellised riiklikud agentuurid, kes siis vastutavad riiki välisinvesteeringute toomise eest. Et Eestis on see siis EAS ja, ja täpsemalt siis välisinvesteeringute keskus EASis, kes selle poolega tegeleb. No, üldiselt, üldiselt ei ole see tegelikult ainult ainu üksi selle agentuuri ülesanne, vaid, vaid on, on pigem siukes suurem, laiem, riiklikult koordineeritud tegevus. Heal juhul koordineeritud, halvemal juhul mitte nii hästi koordineeritud tegevus. Et, aga aga jah, siis sellest sõltub ka palju see, et kui edukad riigid on sellest tegevuses, et kui hästi on nad suutnud need pakkumised ja oma valmisoleku seda keskkonda luua just sellele riigile huvitavate investeeringute saamiseks. Toomule mõni näide. Kes on need, kes kellele täna vaadatakse maailmas alt üles? Öeldes, et võt, nemad on nüüd võt, see A-liiga või see kõige kõrgem tipp, kes teevad seda briljantselt hästi meie tänaste arvamuste kohaselt. No sa mainisid siin Singapuri ja olles ise olnud ka Singapuris kaks aastat siis EASI välisesindaja Võibolla see on nagu üks näide, mille kohta ma ise kõige rohkem tean ja, ja mis on kindlasti ka esirinnas maailmas. Et, et kus see protsess tegelikult peal hakkab, on, on ju see, et, et kui riik otsustab ära selle, milliseid välisinvesteeringuid nad soovivad saada ja millisesse sektorisse täpsemalt. Et, et Singapuri puhul on see hästi kõrgel riiklikult asemel otsustatud, et millist sektorit nad hakkavad eelis arendama. 
Mis Singapuris on? Mida nemad teeles arendavad? Kogu laevanduslogistika? Ja alguselt oli see laevanduslogistika, hiljem finantsteenused, siis ka pehmem pool nagu loomemajandus ja nii edasi, et, et, et no, näiteks kui, kui nad otstasid, otstasid loomemajandust edendama hakata, siis, siis nende nagu lähenemine on see, et kõigepealt luuakse enne kui üldse no, investorinite nii minnakse mingisuguse pakkumisega luuakse selle jaoks õige keskkond. Ehk siis number üks on, on, on see, et oleks olemas kvalifitseeritud tööjõuda, mis, mis on no, ütleme, üks, üks olulisemaid aspekte. Et, et kui, kui nii-öelda kutsuda riiki mingisuguse valdkonna ettevõtted omamata haridussüsteemi, mis neid talente toodaks ja, ja omamata ka näiteks immigratsioonipoliitikat, mis luvaks sisse tuua neid õigeid inimesi, siis, siis on see kogu pingutus mõtetu. Et, aga Singapur alustas isegi sellest, et, et tõi tegi mõned USA, USA ülikoolidega koostöleped, kus siis asutati filiaalide Singapuri nad siis töötsid välja nende õppekavad et, et näiteks filmitööstus saaks seal edeneda siis järgmisena, järgmisammuna vaadatakse näiteks infrastruktuuri et Singapuri üks näiteks tegevusvaltkond või üks tööstusaru, mis neil on, on üllats üllats on naftakeemetööstus, et omamata ise naftatega mingisugused maavarasid on neil üks kagu aasia suuremaid rafineerimistehaseide. Et selle jaoks riik ehitas välja kogu infrastruktuuri, tees selleks väga suuri investeeringuid infrastruktuuri ja, ja, ja samamoodi riik ei no, mis Eesti puhul on üldjuhul nagu välistatud, aga, aga, aga nemad ei, ei kohkunud tagasi ka välisinvestoritega riiklik nii-öelda konsortsiumaid või ühisettevõtteid loomast, et siis paigutada ka nii-öelda oma raha sinna ettevõtmisse, et, et saada õiged investorid riiki. See on no, üsna, kui seda nagu õigesti teha, see on üsna kompleksne tegevus, nõuab valitsuse tasemel koordinatsiooni, strateegilise otsuseid ja nii edasi. Et see on suhtselt, suhtselt mitmest komponentist koosnev tegevus, mis, mis nõuab head koordinatsiooni. Prägi nüüd Singapuri puhul, ma arvan, see on selles mõttes hea näide, et kui sa tõid välja need sellised pöörde kohad, et noh, laevandusest finantsi, Suure tõenäosusega on väiksem sam kui finansiste laevandusest loome maailmani või loome majanduseni. Et, et üks asi on alustada haridusega, kui kaua võtab aega, et tekiks investoritel usaldus ja huvi piirkonna vastu öeldes, et Singapurt olete varem olnud tuntud ja teises valdkonnas, et tekiks midagi kii esimesed investeeringud ja, ja see hakkaks ennast tagasi tooma. Ja sul on õigus, et see üleöö ei juhtu kindlasti. Ma arvan, et siin läheb, noh, ütleme, viis kuni kümme aastat kindlasti, et, et mingisugust valdkonda üles ehitada nii-öelda selleks, et saada, ma ei tea, näiteks suuri stuudioid tegema filmide post-productionit näiteks. 
Eesti keeles on, aga järeltöötlus. või midagi taolist või et, et nii-öelda kuni suudetakse need õppekavad seal välja töötada, kas siis oma ülikoolides või tuua siis vastavad õppasutused riiki, millal seal ükskord esimesed lõpetajad, lõpetajad tulevad, millal saab näiteks kogu see riigi poolt lubatud infrastruktuur valmis, et see on üsna pikaline protsess tõesti. Kuidas, kuidas neil investoritele lähenetakse? Üks asi on see, et riik ise võtab otsuse vastu, et me tahame olla need tugevad loomemajandluses või mis iganes muus valdkonnas ja võt me teeme need investeeringud ja hakkame õppekavasid looma. Kuidas need investorit sellest teada saavad? No siin tulevadki mängu tegelikult need riiklikud agentuurid, investeeringud agentuurid, kes siis, kes siis koostöös, kes ka kogu sellest protsessis osalevad, Ja kes on siis nii-öelda see, noh, ütleme ettevõtte mõistes siis turunduse müügiosakond, kes siis läheb nii-öelda, kes teeb selle screeningu ära vaadates, millised ettevõtted oleks just need sobivad, kes teeb ära nii-öelda selle analüüsi, kus siis saadakse teada, millised ettevõtted on just laienemas, kellel võiks olla huvi, korjavad kokku kogu selle info. Ja, ja siis lähenetakse neile ettevõtetele oma nii-öelda väärtuspakkumisega, mis siis ongi see, et näete, meil on siin suurepärane, suurepärane töötajaskond pakkuda, meil on suurepärane infrastruktuur, meil on suurepärane maksusüsteem, meil on suurepärane üleenda õigussüsteem, mis koge, kõik seda toetab. Meil on samamoodi näiteks finantssektor, mis mis on, noh, ütleme, enamuste tööstusarudu puhul on, on, on ka oluline komponente. Et, ja samamoodi siis riik, kes on võtnud siik selle valdkonna edendamise, et, et noh, selliste sõnumitega siis minnakse maad kuulama erinevate ettevõtete juurde. Kui palju on neid olukordi, kus, kus on sõnum valmis ja aru saamine olemas, et see ettevõtte võiks sinu juurde tulla, aga lõpuks ikkagi ta läheb kuugi mojale? Noh, ütleme nii, et kui siin algus oli juttu sellest, et, et, et riigid võistlevad välisinvesteeringute eest, et siis nii palju kui on erinevaid riike, et sadasid kordasid rohkem on veel ettevõtteid ja neile ettevõtetel on tihti peale erinevad vajadused, mida nad siis selle potentsiaalse investeeringuga püüavad nagu rauldada et, või mis nende strateegias siis on, on ette nähtud, et, Eesti näitel võibolla varasemalt olid siin nii-öelda odavade tootmisüksused. Tänapäeval me näeme rohkem investeeringuid näiteks IT-valdkonda, kus on juba haritud ja kvalifitseeritud tööjõud. Et, et nii samuti on erinevatel riikidel, erinevatel riikidel eri, eri, erinev siis nii-öelda arengutase ja lisaks ka erinevad siis nii geograafilised, majanduslikud, poliitilised tingimused, mis siis võiksid mõnele ettevõttele sobida, mõnele mitte. Et eks lõppkokkuvõttes ettevõtte siis otsustab vastavalt oma nii-öelda strateegele või oma nii-öelda konkreetsele vajadusele lähtuvalt, milline riik siis pakub talle parimaid lahendusi. Et noh, üldjuhul üldjuhul koosnebki siis erinevatest komponentides, nagu ma enne mainisin, siis majanduslikud, geograafilised, poliitilised 
tihti peale tuleb veel lõpfaasis mänguga nii-öelda riiklik nii-öelda finantstugi on mingisugused toetusmeetmed välja töötatud suurtele investoritele, kus siis riik panustab mingi iksumma investeerimisel, paneb ka natuke juurde, et, et siis nii-öelda saada sellest koera sabast üle ja ikkagi tuua ära riikise huvipakku investeeringe. Et, et noh, nii-öelda Siin ei saagi öelda, et, et, et mõni riik siis saaks nagu kõik investeeringud, et kõikide ettevõtete jaoks ei olegi näiteks Singapur sobiv või, või, või ole Eesti sobiv või, või Soome või mis iganes, et, et vastavalt nii-öelda kellegi vajadusele või ettevõtte vajadusele on ikkagi see, mis, kuidas see lõpotus tavaliselt tulev. Täna on näha ka mingisuguseid trende, millele ettevõtted mõtlevad võibolla varasemast rohkem. Et no üks on see, et no Singapur, keda võibolla ei seostagi loome majandusega, nüüd keskendub loome majandusele. Et kas on näiteks ka näha, et võt me näeme, et väga paljud piirkonnad keskenduvad loome majandusele ja järjest rohkem tekib neid, kes konkureerivad siis nende ettevõtete peale või ettevõtete, ma ei tea, disaini ja toote arendusosakondade enda juurde toomise või laienemise peale. Et kas seal on näha ka mingid selliseid suuri arenguid? No ma ei tea, kõik ajavad taga rohelist energiat või, või, või jumal seda teab mida. Või siis no on ikkagi pigem hästi spetsiifiline, mida konkreetselt keegi tahab? No ütleme nii, et kui riigid ajavad taga mingit spetsiifilist asja, siis see tähendab, et nad on juba üsna kõrgel tasemel teevad välisinvesteeringute meelitamise tööd. Et ütleme seal madalamal tasemel riigid nii-öelda, noh, ütleme, lasevad haavlipüssiga, et tulge meile, meil on siin nii tore, et, et selliste nii-öelda sõnumitega Aga, aga need riigid, kus teakse siis healtasemel välisinvesteeringute tööd, no, see ongi suuresti ka turundus ülesanet riigi, riigi turundus. Et samamoodi no, Eesti riik on oma, oma brändingu üles töötanud, et, et meist teaks nii-öelda maailmas ühtne sõnum ja, ja need asi. Aga no, valdkondade poolest, jah, Ütleme nii, et erinevad riigid teevad, soovivad saada eri, erisugused investeeringuid, aga noh, ütleme, võibolla suuremat trendina tänapäeval on kindlasti siis startup ettevõtete teema, mis, mis pakub siis huvi väga, noh, ütleme, väga paljudele riiktel või, või enamusel riiktel suisa, et noh, siin on nii-öelda siin võib välja tuua võibolla mõned aspektid, miks see nii on, et, et riiki siit tuuaks ikkagi päris palju kapitali, mis läheb enamasti siis targa tööju värbamiseks ja noh, kui me vaatame Eestit näiteks, kus tuleb meie enamus maksutulu, on, ongi nii-öelda tulumaks, et üksikisiku tulumaks ja, ja noh, sellepärast on startup ettevõtted just eriti kasulikud Eestile, kuna Seal makstakse ju keskmiselt kõrgemat palka ja tänu sellele saab Eesti riik sellest väga palju tulu. Üldiselt no, kui riigid arvutavad või mõõdavad oma välisinvesteeringute alast tegevus, siis, siis mõõdetakse kolm asja. Üks on siis projektid arv, mis investeeringud tulevad. Teine on töö, loodud töökohtad arv ja kolmas on siis kapeks ehk ehk investeeritud rahaline kapital. 
ja, ja noh, ma arvan, et Eesti puhul näiteks ongi kõige olulisem see, et, et meil tuleks uusi tarkasid töökohtasid, kus makstaks head palka, et siis on nii nii-öelda meie inimestel kui, kui ka riigil hästi. Absoluutselt. Selles, oh, ma küsin veel korra seda, et, et kas selles valdkonnas on ka turunduses hästi palju, kui me räägime sellisest tavaturunduses, siis alati inimesed küsivad, et mis sugused kommunikatsioonikanalid peaks valima? Kas selles valdkonnas on ka mingid väga spetsiifilised kommunikatsioonikanalid, kuidas potentsiaalsete investoritene jõutakse? No tegelikult see kogu see töö algab ju riigi turundamisest, et noh, kui me Kui me jällegi vaatame näiteks Eestit, et selle jaoks, et mõne suure ettevõtte nii-öelda radari ekraanile jõuaks Eesti riik kui potentsiaalne sihtkoht, selle jaoks on vaja teha eelnevalt väga palju tööd, et tekiks positiivne kuvand. Selle positiivse kuvandi pealt siis nii-öelda kellegil seal suures ettevõttes turgatakse, et oota kuulge, et Miks me vaatame siin, ma ei tea, Luksemburgi või, 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 või Hollandit, et tegelikult ma olen kuulnud, et Eestis pidi ka olema päris uvitav. Ja, ja noh, see ongi selle nii-öelda riigi brändingu ja kuvandi teema, et, et siis selle baasilt tekiks nii-öelda see, see situatsioon, et, et riik saaks nii-öelda selline esimese longlisti. Keegi ütleks, et okei, okay, me hakkame siin laienema, meil on vaja teha näiteks arendusüksus kuhugi. Ma olen kuulnud, et Eestis on hästi palju uvitavaid IT-ettevõtteid. Paljudel suurkorporatsioonidel on oma arenduskeskused siin, et äkki peaksime ka korra vaatama, et kas meil, meie ettevõttele sobib. Et sealt see tegelikult kogu asi peal hakkabki. Aga noh, ja sealt siis juba edasi on, edasi on siis juba jah, konkreetsemalt nii-öelda minnakse konkreetsemate sammude nii käiakse konkreetsetel üritustel, konverentsidel, messidel, kus siis püütakse jõuda nii-öelda pildile siitavate ettevõtete jaoks. Kui palju loeb tagasisid juba nendelt investoritelt, kes riigi investeerinud on? No siin kohal tulebki tegelikult mainida, et päris suur osa, no nagu, nagu jällegi ettevõtete majanduses on olemas oleva kliendi hoidmine ja kasvatamine on tunduvalt odavam ja mõtekam kui, kui uue, uue kliendi hankimine. Et sama kehtib ka välisinvesteeringute maailmas, et väga palju nii-öelda jätkuinvesteeringuid tuleb juba nendelt ettevõtetelt, kes on, kes on riiki midagi loonud, teinud siin. Neil on see kindlus olemas, neil on see arusaam olemas, mis siin riigis on võimalik ja, ja selle baasilt siis nad saavad loodetavasti edasi liikuda järjest nii-öelda keerukamate tegevusteni. Me alguses tehti metallkonstruktsioone, järgmise sammuna on mingisugune inseneerikeskus, võibolla järgmise sammuna on juba ettevõtte regioni peakorter siin ja need asin edasi, et Et selle nimel see, see töö käib ja, ja, ja tihti peale võibolla nii-öelda see algne investeering ei olegi ehk nii äh, huvitav või nii äh, tuludov riigile kui, äh, kui need edasised laienemised, mis, äh, mis 
võivad siin juhtuda, kui on õiget tingimused ja on õige no nii-öelda on, on see mätsi olemas. Kui palju investorid oma vahel suhtlevad? Eks siis, et kui palju selles maailmas võib olla, et, et ma ei tea, Nokiast keegi elistab Eriksonile, eks et kuule, et teil on seal Eestis tehas, et kuidas teil läheb ja, ja me kaalume ka laienemist, mis te arvate, kas Eesti tegelikult on ka hea koht? Ma arvan, et mitte väga, kuna üldjuhul need laienemise teemad on vägagi konfidentsiaalsed, et no siin võib näiteks tuua andmekeskuste no, tänapäeval suured sotsiaalmeedia ettevõtted, Facebook, Instagram, Apple, nii edasi, kuna andmete maht kasvab eksponentsiaalselt iga natuks ajadangad, siis, siis on see andmekeskuste teema on ka päris nagu kirgi kütev välisinvesteeringute maailmas. Ja, ja noh, seal on need konfidentsiaalsuslepingud, mis see eelnevalt sõlmitakse, on, on ikkagi väga, väga rangede ja, ja kindlasti nad kindlasti Facebooki bossilista, Apple'i bossile ja küsi, et kuule, kuidas sul seal Soomes või Taanis läheb seal, et, et mis värk on, et äkki teeks ka, et kindlasti see nii ei ole. Võib olla... Pigem võib see olla nii, et kui sul on oma partnerid, oma mingi tarneahel, et siis seda kaudu uuritakse, et tihti peale ostetakse ka oma nii-öelda tarneahela mingisugune ettevõtte ära, et, et saada rohkem sünergiat oma ettevõtte jaoks. Et, aga jah, seal ma arvan, et nii-öelda konkureerivate ettevõtete vahel seda pigem ei toimu. Selge. Selge, selge. Ma saan aru, et täna, kui me vaatame nagu seda, mis... Ähm, ah, võibolla ma küsin korraga seda, et sa ütlesid, et, et on nii-öelda need hästi koordineeritud riigid ja siis on kõik need teised. Kus Eesti täna omadega vaikneb? Kas meil on olemas selge aru saam, et me tahame startupi, me tahame rohelist energiat, me tahame logistikat, me tahame... Ma ei tea, merendust. Ma arvan, et Eesti pool on see nii ja naa, et ma arvan, et me ei ole nagu, kindlasti me ei ole nagu sellises mudaliigas, aga, aga, aga meil ei ole ka nii-öelda riiklikult väga selgelt defineeritud, et milliseid sektoreid me edasi arendame. Et no, võibolla on ka see Eesti nii-öelda varasemalt on see Eesti majanduspoliitiline valik, et me soovime olla nii-öelda level playing field for everyone, eks ole, et me tahame kõigile pakkuda ühtlaselt häid tingimusi. Et sellepärast ei ole ka mingitele sektoriltele tehtud äh, äh, eelis tingimusi. Et, et noh, see ongi olnud, olnud meie nii-öelda poliitiline otsus ja, ja see on ka täiesti nagu okei. Okay. Aga teistpidi, kui, kui nüüd vaadat seda teise mäeta otsas, siis, äh, siis me võibolla ei saa ka mingit sektorid eelis arendada, kuna valitsus ei ole nõus tegema mingisugused ma ei tea tööjõu sisse toomiseks mugandusi ei ole, ei ole võibolla maksusüsteemis õiget lahendust selle sektori jaoks või nii edasi et, et, et see on nagu see Eesti Eesti probleem, ma ütleks, miks, miks me ei ole väga tugevasti edasi liikunud ühes konkreetses sektoris 
või, või tõstusarus, aga nii-öelda üldjoontes ma arvan meie riigi kuvand see turundustöö, mis me oleme teinud on, on olnud väga, väga hea samamoodi olles Singapuris tuli Eesti kohta ainult positiivsed kommentaare suheldes inimestega et, et ma usun, et meie riigi kuvand kui selline on, on, on suurepärane aga tihti peale võibolla kukub seal ära neid meile huvi pakuvaid investeeringud, kuna meil ei ole näiteks vastavale sektorile õigeid tingimusi, no. Jällegi enne oli juttu andmekeskustest, siis näiteks meie, meil on tihti peale jäänud nende andmekeskuste toomine elektri hinnataha ja elektri elektrienergia maksustamise taha. Et on olemas interneti ühendused, Mis, mis sobiks nii-öelda Skandinaavia ja, ja teiste põhjala riikide teenindamiseks nendest andmekeskustest, aga, aga puht läbi arvutades ja kalkuleerides ei ole see nii-öelda mõtekas. Selge. Kuidas sellel pildil välisinvesteeringutes konkureerivad suuret piirkonnad ja väiksed piirkonnad. Eks siis, et kui me mõtleme seda, et enamusinvesteeringuid tegelikult ikkubi minema kohtades, kus sa suure tõenäosusega ei pea kedagi õpetama hakkama, vaid nad on juba õpetatud ja neid on piisavad palju ja tõenäoliselt nad on koondunud siis mingisugusesse suurlinna, kus toimub kui midagi muud. Mis on väikse, väikeste piirkondade võimalus, et noh, ma mõtlen Eesti, Läti, Leedu, kes me ei ole üldse kuskil, noh, ma ei tea, nagu hotspotis maailma mõistes välisinvesteeringuid endale meelitada ja, ja seal konkureerida? Nii et välisinvesteeringute maailmas piirkonnad sellist koostööd väga palju ei tee, et iga riik on ikkagi ise enda eest väljas. No, meie puhul on kui rääkida piirkondades siis Euroopa Liidu liikmelises on kindlasti üks veenev argument, mis, mis on oluline nii-öelda kolmandatest riikidest tulevate välisinvesteeringute jaoks. Samamoodi muidugi ka Euroopa Liidu sees, et, et ühisturul osalemine ja, ja siin nii-öelda sees olemine annab, annab siis nii-öelda mis iganes see ettevõtte siis teeb või toodab sellel kaubale või teenusele vaba, vaba liikumise. Et, et see nagu on oluline aspekt, aga Aga Euroopa Liit, kui selline otseselt välisinvesteeringutega ei, ei tegele. Aga kui mõelda nüüd nagu üks selline väike riik nagu Eesti võrreldes, ma ei tea, täna ei ole London võibolla hea näide, eks ju, aga, aga no ma ei tea, Frankfurt või, või, või München või, või mis iganes teine nagu suurem piirkond Euroopas, et mida peaks tegema selline väike piirkond, et olla edukas? No ega siin mingit salanipp ei ole, et, et jällegi samamoodi algab see sellisest kuvandist ja riigiturundamisest ja edasi siis juba konkreetsemate, nii-öelda, enda jaoks konkreetsemate prospektide siis defineerimiseni ja, ja läbi selle siis ka neile õigete tingimuste pakkumiseni, et no, oluline on ka siis nii-öelda 
luure info, et, et omada sellist võrgustiku maailmas, kes siis oleks lähedal nendele turgudele ja ettevõtetele, kes on potentsiaalsed investorid, et siis õigel hetkel olla pildil ja omada nii-öelda sidemeest, kes siis ütleks, et kuulge, et, et kui no, nii-öelda luure info ütleb, et mingi suur usa ettevõtte plaanib Euroopasse laieneda, siis oleks meil oma mees avannas kohe ja ütleks, et, et ma tean küll, kuhu te peate tulema, et meil on siin suurepärased tingimused ja, ja sobivad just teile, et, et, et siis oleks nii-öelda sellised müügimehed ka, kes kes oleks kursis siis vastava riigi no, potentsiaalsete investoritega, oleks nendega kontaktis ja kui see õige moment tekib, siis oleks nii-öelda, no, nii-öelda koordineeriks siis kogu seda riiklikku ponnistus selle investeeringu nimel. Aga hea. Võtaks jõuda veel nagu väiksema lühikule, et okei, okay, et Eesti on väike riik. Mis sugust võimalust omavad meie ääremaad välisinvesteeringute meelitamiseks? No kui ma vaatan seda, et Financial Times vist on monitoorinud välisinvesteeringuid erinevates riikides üsna ilusasti, siis täna on ikkagi Eesti kogu Tallinna ümbrus on see, mis on nagu see hotspot, eks ju? No, mõned üksikud asjad jõuavad Tallinnast välja, aga kui ma vaatan mingisugust sellist, no ma ei tea, Lõuna-Eestit näiteks, siis sinna jõuab väga vähe, no väga üksikud asjad, et mida peaksid need piirkonnad tegema, et saada endale välisinvesteeringuid ja kas üldse on võimalik? No ja, eks Eesti on Eesti on vägagi Tallinna keskne, et mul on meeldinud selline number, et 75% eskapeest toodetakse nii-öelda Tallinnas ja Harjumaal, et, et, et tõepoolest ka välisinvesteeringud see tõttu maanduvad tihti peale Tallinnas ja Harjumaal. Aga ei, on loomulikult on võimalik ka piirkondadesse saada välisinvesteeringud, et, no, et ega, siis, ega siis ainult, ainult Tallinn ei ole, ei ole see koht, kuhu, kuhu tulla. Meil on ju suurepärased näited ka mujalt, plastitööstus Iiumaal, meil on puidutööstuses väga palju välisinvestoreid, Ja Metsägrupp näiteks tegi suure investeeringu Pärnumaale Vineri töötlemisse ja nii edasi, et, et selles mõttes on ka väikestel regioonidel võimalik, võimalik saada investeeringuid, aga no, Excel on Excel jällegi oleneb sellest, mida, mida soovitakse saada ja ja milliseid spetsialiste suudetakse seal pakkuda seal regioonis, et, et no, Põlvamaal võibolla ei ole väga palju, ma ei tea, fintechi spetsialiste või, või inimesi, kes suudaks seal sellist asja, asja teha või no, selles mõttes on, on ta tihti peale jääb selle taha tööjõu taha ja, ja ka nii-öelda logistika infrastruktuuri taha, et kui on ikkagi vaja näiteks kaup saata kaup saata Põhjamaadesse siis läbi Tallinna sadama siis on jällegi kuskil võrumal suure kabariidilist asjade tootmine 
ja, ja siis logistika korraldamine no, keerukas või, või, või kallis, mis teeb selle nii selle konkreetse tööstusaru jooks antud piirkonna mitte attraktiivseks. Mis võiks seda attraktiivsemaks teha? No nüüd see on jah, laiaslaastus regionaalpoliitiline küsimus, et, et tihti peale tihti peale no, Eesti puhul see ju jääb sinna taha, et maal ei ole inimestel tööd, siis ei ole no sõike surnud ring tekib, et inimesed ei ela maal, kuna neil koolid on kinni pandud, pole kuhugi lapsi kooli panna, koolivad linna, ettevõtted muidu võiks investeerida sinna, piirkonda, aga ei ole töötajad ja spetsialiste, nii et nii et noh, selles mõttes äh, tekibki selline olukord, kus võibolla riik peaks äh, enne ikkagi mitu korda mõtlema, kui, kui näiteks koole sulgeb või, või no, me võime küll nüüd suunata mingisugust riigi asutusi vägisi kuhugi kas Paidesse või Rakvere või, või, või Pärnusse, aga, aga kui seal ütleme, no, veel väiksemates kohtades ikkagi, kui sul ikkagi kooli näiteks ei ole või, või, või muud nagu sellist vajalikku no, perearsti või nii edasi, siis siis ega inimesed ju no, ei saa seal lihtsalt normaalselt elu elada, et, et lapsi viia 50 km kaugusele kooli, et, et see ei ole ju mõeldav. Et jah, et eks see on selline keerukas küsimus. Teist, teistpidi muidugi riik peab ju vaatama ka, mis on efektiivne, mis on mõtekas ja ja, ja, ja ega seal võibolla selline nagu Odavad ja head lahendust ei ole, et on võibolla lahendused, mis on, mis on riigi jaoks kallimad, aga, aga teistpidi võimaldavad siis nii-öelda seda regionaalset arengut ikkagi saavutada, mis tundub olevat eesmärk. Okei, okay. aga, aga kui mõelda nüüd nagu välisinvesteeringute seisukalt, ütleme nii, et kõik koolid ju ei ole kinni pandud ja Ja mõned perearstid on ju ka olemas ja nii edasi, et, et, et kust maalt tegib see kriitiline piir, kus iga üks vaatab asjal otsa, ütleb, et nonsens pole mõtet, liiga väike, et ei ole jõudnud sellele kriitilisele tasemele, et me seda piirkonda tõsiselt võtaksime või teid on nüüd nii vähe või see, see infra on nagu nii hõre, et me ei julge siia peale ehitada või kust maalt veel on nagu okei? Okay? Ma arvan, nii üldistada ei saagi, et iga ettevõtte vajadused on ju erinevad, et, et, et kui sul on vaja nii-öelda paari sada töötajat saada või, 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 või tuhandet, eks ole, siis, siis, no, siis juba tuleb ikkagi vaadata konkreetselt no, Tallinn, Tartu ja, ja mõned, mõned suuremad linnad veel võibolla olenevalt siis ettevõttest. Aga, Idaviru ka on, jah, nii-öelda tööstus, tööstus investeeringute poolest no, suurepärane koht. Aga, aga on ka teissuguseid ettevõtted, mis võibolla vajavad, vajavad mingit, mingit muud nagu väiksemat arvutöötajaid. Et, et noh, samamoodi on ju meil... Meil kagu Eestis meditsiinitööstus olemas täiesti ja, ja no, 
tihti peale on need ju välisinvesteeringud tunnud ka olemas olevate ettevõtete üleostmise tulemusel. Ehk siis on ostetud ära mõni, mõni kohalik ettevõtte ja siis no, see nii-öelda ära, ära pole eritud ja läikima löödud ja vaikselt siis kasvatatud töötajaskonda. Et no, need on ka võimalused, mis siis tegelikult väiksematel piirkondadel on, et, et saada nii-öelda uus arengu tõuge sellest, et, et välise ettevõtte omandab mingisuguse kohaliku kas siis tarnia või, 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 või mõnel juhul ka konkurendi, et, et see on täiesti tavaline nii-öelda M&D, ehk Mergers and Acquisitions, ehk siis eesti keeles ühinimesed ja ülevõtmised on, on välisinvesteeringutes no, tavapärasemad meetodid. Et alati ei ole nii-öelda ingliskeeles Greenfield, ehk siis nii-öelda nullist, tehtavad investeeringud, vaid väga tihti on ka nii-öelda ülevõtmised, mis, mis siis selles maailmas toimuvad. Ma korra lõpetuseks küsin, ma arvan, et see oli väga hea ülevaad, aga ma korra lõpetuseks küsin, et, et olles nüüd töötanud aastaid riigitasemel ja paljude Eesti omavalitsuste ja piirkondadega ja omades seda tervikpilti, et mis arvad, kas kohalikud omavalitsused peavad üldse tegelema sellega ja muretsema selle pärast, kust me saame välisinvesteeringuid ja töökohti või sa ütled, et tegelikult kohalikud oma valitsused tegelega teie sellega tööta koolid lahti või, või et te hoiate haridustaseme paas hariduse korras ja meie riigi tasemel tegeleme investeeringute toomisega, ärge teie muretsege või sa tahaksid, et kohalik oma valitsus oleks sul aktiivne partner, kes tuleb pressib oma asja sulle laua peale ja ütleb, et mina tahan seda tooge ära. No, ma ütleks jah, et pigem ei peaks kohalik omavalitsus tegelema selle nii-öelda aktiivselt selle poolega. Et, no, mul on varasemalt tööd siin ka Brittide heaks sellises organisoonis nagu UK Trade and Investment Ja Britidel on meil siis ju nii-öelda peal Inglismaal ka Shotima, Veelse, Põhja, Iirimaa, kellel on igal oma eraldi veel agentuurid. Ja, ja tihti peale siis tekisid sellised nagu imelikud olukorrad, kus siis äh, äh, kogu riiki esindav organisatsioon läks äh, mõne klendi juurde, aga siis tuli omakorda Veelse esindaja ja hakkas seal veel suudima, et kuule, tore küll, aga tule ikkagi mulle ja siis soti mehed ütlesid, et, et meil on siin nopsi parem viski, et tule, tule meile. Et seda, seda nagu väljapoole suunatud tegevust ei peaks kindlasti sellised no, regioonid tegema. Aga, aga ma arvan, et, et no, mis, mis ka on tegelikult meil Eestis on on ei asis on tööl nii-öelda regionaalsed investeeringute konsultandid Põhja-Eestis, Lääne-Eestis, Lõuna-Eestis, kes siis aitavad nii-öelda hoida kontakti juba olemas olevate investoritega, teha nii-öelda välisinvesteeringute maailma keeles järel teenindust, ehk siis vaadata, et neil ettevõtetel, kes juba on seal regioonist tegevad, neil oleks kõik hästi, neil mis on nende probleemid, viia need siis vastavale institutsioonile ja nii-öelda aidata neil kasvada. Et see on nagu 
ma arvan regioonide ja nii-öelda munitsipaal tasandi teema, et just aidata nendel juba seal tegutsevatel ettevõtetel hästi hakkama saada ja toetada neid, aidata neid ja, ja tegeleda siis nende probleemidega, kui need esile kerkivad. Aga, aga riiklikul tasemel ikkagi, noh, eks, eks meil on ka ju see teadmine olemas, et mis, mis valdkonnad, mis regioonis on tugevamad ja, ja vastavalt siis saab ka neid ju suunata õigesse kohta, et vähemalt välja pakkuda. No, esimene samm on see, et üldse saada nii-öelda see otsus, et tullakse Eestisse ja siis on juba see konkreetsem asukoha valik, mida me saame siis juba siin isekeski saadata ja otsustada, et, kus, et millised, millised kohtasid välja pakkuda. Mm-hmm. Selge. Aga mina tänan selle väga huvitava sissevaate eest. Ja, ja mul on hea meel, et Indreks sai saatesse tulla ja jagada meiega ka põnevat maailma sellest, kuidas toimub välisinvesteeringute meelitamine. Aitäh sulle! Aitäh ka teile! Ja kallid saatekuulajad, teie kuulake meid taaskord nädala pärast, siis oleme taas eetri suute põnevate ideede ja mõtetega. Ja kuulake meid ka Telfi taskus ning Soundcloudis. Sulle meeldis turudusraadio! Teli endale meelde tuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.